0: Bonjour, voici une nouvelle petite vidéo, enfin qui est plus un enregistrement qu'une vidéo, sur les bonnes réactions et les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour faire face à cette période, renforcer son système immunitaire, savoir quoi faire, pour se prémunir des attaques de virus, renforcer son organisme pour ne pas être fragilisé. Alors, euh, nous avons déjà vu une première partie sur tout ce qui concernait de façon générale le système immunitaire. Il manquait à cette partie une petite, euh, un petit thème qui concernait plus particulièrement toute la zone pulmonaire, effectivement. Euh, il y a certaines personnes, certaines personnes parmi nous, qui euh, sont plus fragiles des poumons, soit parce que certains sont ou ont été fumeurs, ou travaillent ou ont travaillé dans un environnement pollué ou particulièrement enfumé, ou certains sont asthmatiques ou ont tendance à avoir de petites maladies chroniques comme des rhinites, etc. Donc on peut considérer que dans ces cas-là, toute la sphère respiratoire est plus fragilisée et il va falloir y apporter plus d'attention puisque c'est par là que va se manifester en premier lieu euh, le virus si on doit y être, y être euh, confronté. Alors, que fait-on pour ses poumons Première chose, il faut les renforcer, ces poumons. Bah, évidemment, c'est toujours la même chose, il va falloir nettoyer et renforcer. Pour renforcer toute la sphère respiratoire, eh bien, il faut l'entraîner à respirer. C'est là le travail respiratoire, tout simplement, qui va l'entraîner à se nettoyer et à se renforcer. Donc, il faut réapprendre à respirer. Et là, il est très très important d'utiliser cette période pour se contraindre à passer un petit moment tous les matins pour respirer. Alors, ça prend pas forcément une demi-heure. Hein. C'est comme je vous ai parlé du brossage à sec et de la petite douche fraîche à la fin de la, sou- de la douche. C'est rapide à faire. Vous pouvez passer cinq minutes. 10 minutes, si vous avez 10 minutes à y consacrer, à faire des exercices de respiration. Alors, bien évidemment, n'est pas par un enregistrement que je pourrais vous montrer comment faire. Il vous suffit de rester, de, de chercher, pardon, sur un, sur euh, YouTube. Vous trouverez quantité de vidéos qui vous donnent des techniques de respiration, notamment qui sont des techniques de pranayama, du yoga. Si vous pratiquez déjà le yoga, vous en connaissez certaines, alors une moi de, une qui est ma préférée c'est Kapalabhati, alors ça s'écrit, il y a un H je crois, mais vous cherchez Kapalabhati comme ça se prononce avec un K, et vous trouverez des, des vidéos avec des, des professeurs de yoga qui vous montrent comment pratiquer. Vous faites ça pendant 5 minutes, 10 minutes le matin, vous pouvez aussi tout simplement vous concentrer les yeux fermés en faisant des grandes respirations et augmenter votre capacité respiratoire. Inspirez profondément à fond, expirez le plus lentement et le plus profondément, vider le plus possible d'air. Rien que le fait de faire ça, vous allez nettoyer et vous allez renforcer. C'est tout bête mais c'est important parce qu'on ne sait plus respirer. Très souvent on respire avec le haut des poumons et puis plus on est stressé, plus on est inquiet, plus on a peur et moins on respire correctement. Donc il faut déjà s'entraîner à faire ça. C'est la première chose, faites-le instaurer une discipline. Vous verrez que très rapidement, ça devient un besoin, ça devient quelque chose d'important à faire le matin, on se pose même plus la question, on le fait, et puis c'est un chouette moment, parce qu'en même temps, ça dynamise, ça réveille, on se sent bien derrière. Donc, allez-y, profitez de cette période pour le faire, je vous invite à le faire, pas uniquement les personnes qui ont cette sphère-là qui est fragile, mais tout le monde, on en a besoin. C'est aussi quelque chose qui s'ancre dans l'organisme, et ce qui fait que, à un moment donné, on va se sentir un petit peu stressé et on va se rendre compte qu'on a un coup d'émotion, on a un coup de fatigue et on bloque sa respiration. Et là, tout de suite, on va le sentir. Et tout de suite, on va, avoir ce, on va avoir besoin de se dire je fais une pause et je respire calmement et ça va passer. Et effectivement, ça passe. Et ça, c'est des choses qui s'ancrent sans qu'on s'en rende compte et ça devient des automatismes. On n'y pense pas, c'est pas une gymnastique de l'esprit, c'est quelque chose qui vient automatiquement. Et... Quand quelque chose se déclenche de façon automatique, c'est le bon indicateur. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose de juste. Ça veut dire qu'on répond à un besoin de notre corps et qu'à nouveau celui-ci se manifeste et appelle et fait signe qu'il a besoin de ça. Donc ça, on est, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie et ça veut dire que c'est génial, on a tout compris, on y va, c'est chouette. C'est, 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 ça doit pas être, au début, c'est une démarche intellectuelle. Se dire voilà, je m'oblige tous les matins à le faire et puis après, les mécanismes se mettent en branle. Et puis, voilà, c'est quelque chose de naturel. Donc, utilisez cette période pour vous obliger à le faire le matin. Apprenez à vos enfants à le faire. Ça prend, ça peut être un jeu le matin, hein, avant le petit-déjeuner. On s'assoit tous et puis on respire un petit peu avant de se coucher le soir aussi. C'est très important. Ça, c'est la première chose toute bête, mais qui est indispensable. Ensuite, il va y avoir des petits soins qu'on peut mettre en place. Alors, la première chose ça va être de prendre l'habitude de diffuser des huiles essentielles. Plutôt que d'aller dévaliser les magasins en achetant des paquets de pâtes, c'est d'ailleurs la seule, une des choses qu'il ne faut surtout pas manger, je vous l'ai déjà dit, euh, allez plutôt euh, chez votre herboriste ou dans votre magasin bio et faites votre petite provision d'huiles essentielles. Alors moi je ne suis pas une spécialiste des huiles essentielles, j'utilise beaucoup beaucoup l'huile plantes. Euh, je fais des mélanges souvent très simples. j'essayais d'utiliser, d'utiliser le moins de, de plantes, de pas faire des mélanges très, très compliqués et de ne pas multiplier les messages. Mais les huiles essentielles, c'est quelque chose que j'utilise avec parcimonie. D'ailleurs, parce, d'abord parce que c'est très, 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 très fort et qu'on peut vite avoir des dérives et euh, des effets négatifs avec les huiles essentielles. Il faut faire attention, notamment si on les avale. Bon, là, il va va s'agir de diffuser. Alors, j'en ai quelques-unes qui sont incontournables, et notamment pour assainir l'environnement, pour désinfecter et être dans une ambiance et une atmosphère saine. Ça va être de l'huile essentielle d'Eucalyptus radiata. Alors, très important, il y a plusieurs eucalyptus. Celui qui va vraiment être antibactérien et antiviral, c'est l'eucalyptus radiata. Donc, achetez une petite flacon de cette, de cette huile essentielle. La deuxième huile essentielle que j'aime beaucoup, c'est le thym. thym euh, le thymus vulga, vulgaris, c'est le thym vulgaire. Euh, le, le, le plus simple, le plus basique. Il y en a plusieurs de thym. Hein. Donc, le thym vulgaire. Et puis, euh, vous pouvez ajouter à ça soit un petit peu de citron, qui est aussi très antibactérien, hein, qui assainit aussi beaucoup, mais aussi qui sont très frais et qui fait du bien au moral, le citron. Ou alors, si vous préférez, un peu de lavande. Alors là, ça va être la lavande vraie ou la lavande fine. Voilà, trois huiles essentielles. On met ça dans son diffuseur. Alors, soit on a un diffuseur électrique, ce qui est le mieux, parce que là, ça ne va pas casser les molécules, et on va avoir vraiment tous les bienfaits des huiles essentielles en diffusant. Soit, bon, on a juste un petit diffuseur avec un brûle-parfum. Mais alors, à ce moment-là, on va ajouter de l'eau, et on va faire très attention que toute l'eau ne s'évapore pas, et que ça ne devienne jamais brun, ne pas brûler les huiles essentielles, et que la flamme soit assez éloignée. Elle doit pas, On doit avoir un diffuseur plutôt haut, et que la flamme de la bougie ne soit pas très proche, en fait, de, de l'eau. Et on ne diffuse que 10 minutes à un quart d'heure par heure, pas plus. On va pas mettre des huiles essentielles et puis d'un coup, se mettre, mettre toute la journée dans la maison. Il ne faut pas saturer. On diffuse dans une pièce, par exemple, dans sa chambre à coucher, c'est une très bonne idée, mais 10 minutes avant le coucher et on éteint. Et dans la pièce où on est, si c'est dans son bureau, dans le salon, pareil, on va diffuser 10 minutes maximum un quart d'heure et on éteint. Voilà, donc ça c'est une bonne idée, c'est une bonne idée et aussi une bonne habitude à prendre. Bien évidemment ça ne dispense pas d'aérer, il faut aussi aérer son intérieur hein, tous les matins, plusieurs fois dans la journée, ouvrez grand vos fenêtres. Vous pouvez si vous avez les poumons fragiles aussi faire des inhalations le soir, en fin de journée vous préparez un bol d'eau bouillante. Et là, vous allez ajouter dans le bol une dizaine de gouttes d'huile essentielle. Si vous avez vraiment les poumons qui sont assez fragiles, vous allez mettre encore une fois de l'eucalyptus, cinq gouttes, et cinq gouttes dans ce cas de ravine Sarah. Vous vous remettez au-dessus du bol fumant avec une, avec une serviette sur la tête et vous respirez pendant 5 minutes. Quand mon fils était malade, c'était une des techniques que j'utilisais chaque fois qu'il avait qu'il avait les bronches encombrées et euh, je lui mettais une musique qu'il aimait bien. Ça c'est c'est un truc pour les enfants. Si vous le faites faire à vos enfants, vous mettez une musique qu'il aime bien et vous lui dites et eh ben voilà. Vous tenez juste tu tiens jusqu'à la fin de la musique. Écoute la musique. Voilà. Alors il faut pas non plus qu'il se tienne trop 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 près. Il faut pas que ça brûle hein, surtout hein parce que c'est c'est, c'est fort les huiles essentielles. Hein. Il faut pas que avoir la sensation que ça brûle. Il faut donc, si c'est le cas, soit c'est trop chaud, soit on est trop près, donc il faut s'éloigner un petit peu, relever un peu la tête. Et puis ensuite, on peut poser le bol d'huile essentielle à côté du lit et le laisser euh, continuer à diffuser euh, ses vapeurs pour pour la soirée. Voilà, ça c'est pour 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 tout ce qui est des poumons. Alors si vraiment on a des poumons qui sont très très encrassés, qu'on tousse déjà beaucoup euh, naturellement, hein, qu'on a des tout chroniques, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de mucus à expectorer, dans ces cas-là, c'est bien de faire des euh, cataplasmes d'huile de ricin. Alors c'est un petit peu contraignant, mais bon, c'est l'époque où il faut prendre soin de soi. Moi je trouve que c'est une c'est un bonne opportunité d'apprendre à prendre soin de soi. Donc vous allez prendre de acheter de, de l'huile de pas de l'huile de si, de l'huile de l'huile de ricin. Ça se trouve facilement en pharmacie. Euh, je vais essayer de vous joindre un lien pour en commander un litre, peu cher. Il y a des sites où vous pouvez trouver en litre de l'huile de l'huile de ricin de très bonne qualité bio et qui sera beaucoup moins onoreuse que des tout petites flacons qu'on va trouver en pharmacie. Parce qu'il faut en appliquer une bonne couche. Alors, soit vous appliquez une bonne couche sur toute la, sur le, le thorax, en fait, hein, au-dessus des poumons, sur la peau, ça c'est une usage en externe. Soit vous trempez des petites gaz, hein, ou des petites, euh, des compresses dans de l'huile essentielle, dans un petit bol, de pas d'huile essentielle, dans le, l'huile de ricin. Vous trempez les compresses, et puis après vous les dépliez et vous les étalez sur le thorax. Et ensuite, il va falloir, c'est ça qui va être un peu délicat, il faut s'emballer dans un, s'entourer, euh, soit dans un bandage. Euh, soit simplement dans un foulard ou dans un linge parce que l'huile est très poisseuse. Il va falloir garder ce dispositif toute la nuit et ben, il ne s'agit pas euh, d'en coller euh, plein de pyjama ou plein les draps. Voilà, donc vous essayez de faire ça tous les soirs et de chauffer en début de nuit un petit peu avec une bouillotte. Et ça, ça va rapidement décongestionner et faire du bien. Donc ça, c'est, on n'a pas du tout de symptômes de maladie. simplement quand on a une fragilité au niveau respiratoire ou au niveau pulmonaire une fragilité chronique mais pas parce que on a déjà un début de rhume ou un début de quelque chose ça ça sera je vous expliquerai dans une dans une autre enregistrement ce qu'on fait quand on a des symptômes qui se déclenchent alors ensuite on m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait aussi pour désinfecter son téléphone son ordinateur ses poignées de porte etc bah ben là une chose toute simple vous achetez du vinaigre d'alcool du vinaigre blanc et vous l'utilisez pur vous le pulvérisez et vous ensuite vous essuyez avec un avec un chiffon propre ou alors vous pulvérisez sur le chiffon et vous nettoyez avec. Il faut qu'il soit pur et là vous désinfectez tous les jours ou plusieurs fois par jour le portable, c'est une bonne idée. Ça peut être aussi le volant de la voiture, le, le levier de vitesse de la voiture et les touches de l'ordinateur, voire euh, le dessus de son bureau les poignées de porte et les interrupteurs. Voilà, tout ce qui peut être sensible euh, où tous les, les, les microbes et les bactéries vont s'accrocher. Mais surtout, n'utilisez pas d'eau de javel et n'utilisez pas, n'allez pas dévaliser les magasins de produits antibactériens parce que les bonnes bactéries, on en a besoin. Si vous tuez toutes les bonnes bactéries chez vous, vous allez vous fragiliser. Je vous ai dit qu'il fallait manger des produits fermentés, au besoin de faire une cure de probiotiques. Mais ça suffit pas, il faut continuer à vivre avec un environnement, avec ces bonnes bactéries, vous les avez vos bactéries chez vous. Donc désinfectez avec du vinaigre blanc, mais surtout, surtout, pas de chlore, pas d'eau de javel et pas de produits antibactériens où on vous promet de tuer 100% des bactéries. Ça, il ne faut pas, surtout, surtout pas. Et puis vous pouvez utiliser aussi, vous pouvez vous fabriquer un petit, une petite lotion pour les mains. Alors ces espèces de gel anti-désinfectants, euh, euh, hydroalcooliques, c'est un poison pour les mains, ça sèche. On a la main, les mains qui craquent. Après, on a des, des on a la peau tout abîmée. Vous pouvez vous en fabriquer, hein, toujours avec des huiles essentielles. Vous pouvez vous fabriquer une huile qui sera plus agréable parce qu'en même temps, ça va ça va adoucir et ça va nourrir votre peau. Alors, l'huile, ben, le, le mieux, c'est d'utiliser de l'huile de coco qui est déjà antibactérienne. Et puis dedans, euh, de temps ben, ajoutez-y du titri. Ça va être de l'huile essentielle de titri. Ça va être l'antibactérien le, le plus adapté. On peut mettre que du titri. On peut mettre du titri et puis toujours de, le, de l'eucalyptus radiata. Et ensuite, on peut parfumer avec une autre huile. Alors, bah, autant utiliser du citron ou de la lavande, qui elles aussi sont, sont euh, antibactériennes, et puis ça donnera une bonne odeur. Euh, alors, les quantités, vous allez pour 50 ml de, d'huile de coco, vous allez mettre une dizaine de gouttes d'huile essentielle de titri, une dizaine de gouttes d'huile essentielle de d'eucalyptus, et puis deux trois gouttes de, de lavande ou de citron. Vous pouvez, si vous voulez aussi, utiliser du gel d'aloe vera avec l'huile de coco. Ça donnera une autre, une autre substance à votre, à votre huile. Ça fera un peu plus crémeux. Moi, j'utilise que l'huile de coco. C'est très bien. Vous la mettez dans un petit flacon, vous l'emmenez avec vous et vous pouvez l'utiliser au travail toute la journée. Voilà. Je crois que je vous ai donné, oui, je vous ai donné tous les, tous les petits trucs que je voulais vous donner aujourd'hui. C'est bien aussi de se dire qu'on va s'occuper de soi, de mettre en place des, nouveaux, des des petites recettes, des choses qui font plaisir, des bonnes odeurs dans la maison, des bonnes odeurs sur vos mains. Ça va rendre la vie un peu plus rose et ça va un peu éloigner toutes ces peurs et cette, euh, ces émotions euh, poisseuses qui traînent en ce moment autour de vous. Essayez autour de nous, essayez de les éloigner avec tout ça, ça va vous aider. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus joyeux et un peu plus optimiste. À très vite